0: Du lyssnar på Bli säker podden som den här veckan bjuder på ett avsnitt som är helt fritt från både ChatControl och Pegasus.
1: Ja, för vi ska ju prata om tvätt av data, men kanske inte riktigt på det sättet som man brukar. Du skola ej tvätta USB-minnen i tvättmaskin.
0: Nej, det ska du definitivt inte göra. Du ska däremot lyssna på ett avsnitt av Bli säker -podden.
1: Just det, inspelat den 4 maj. Och idag så är det ju fredag den 5 maj, och rapsfälten blommar här i Skåne. Det gör de. Det är gula guldet som yes. det brukar kallas.
0: Det här avsnittet är som vanligt producerat i ett ekonomiskt oberoende samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Och i veckans huvudämne ska vi prata om fler USB-minnen, fler problem. Och då tänker ni, är det här avsnittet producerat av Hype Williams? Nej, det är det inte. Men om, om ni tog referensen så får ni en guldstjärna. Vi ska börja med uppföljning. och Första saken som vi kommer in på där det är angående de här TP-Link-routrarna som vi pratade om förra veckan. Jag eh, har fått svar från TP-Link och de har publicerat en eh, patchad firmware till de tidigare hårdvaruversionerna av den berörda routern nu också. Så det var snyggt av dem att de åtminstone gick tillbaka och åtgärdade det på de routrarna. Jag tror att så fallet åtminstone. Problemet med TP-Link det är ju att de nu bara skriver att de har åtgärdat buggar och förbättrat säkerheten. De nämner inte specifikt att de har åtgärdat säkerhetsbristen som heter CVE äh, 2023-1389. Poängen med att vi ger sårbarheter, sådana här CVE- nummer, det är ju att vi lätt ska kunna veta vilka fixade firmware som åtgärdar vilka sårbarheter. Så det hade varit snyggt om TP-Link också hade skrivit att de faktiskt åtgärdar CVE 2023 1389. Men så är inte fallet. Sen så har vi också en snabb uppföljning kring Nextcloud för att Nextcloud 26 har ju rullat ut även kallad Nextcloud Hub 4 och jag hade ju stora förhoppningar på att end-to-end -end krypteringslösningen nu skulle vara fixad att den nu skulle vara redo att använda men så är inte fallet. Nextcloud började marknadsföra den här lösningen som så kallad vad var det sa? Production ready kallade de den 2020 men det är fortfarande på sin höjd en tidig beta Jag installerade den här uppdateringen och end-to-end end krypteringstillägget på vår Nextcloud-instans Det ledde till att versionshistoriken igen slutade funka Och sen när jag vaknade dagen därpå Då hade den här synkroniseringsmotorn helt enkelt mumsat upp ett gäng av mina gigabyte Så plötsligt så saknades en massa filer så jag kan väl konstatera både av min egen erfarenhet och av recensionerna som har dykt upp att Nextclouds end-to-end -end krypteringslösning fortfarande inte är redo. Så Nextcloud 26 två tummar upp men end-to-end -end krypteringsdelen den hör fortfarande inte hemma någon annanstans än i testmiljöer. Så tre tummar ner för den då? Tre tummar ner för den om du bidrar med en tumme där också. <här> Precis. <här> och, och för att förtydliga det finns ju en bra sak som kom ut av det här. Nämligen att jag fick testa våra backup -proteiner. Och det är ju alltid bra att få testa sina backuprutiner, så att eh, man ser att de fungerar. Och de funkar det. De funkade härligt. precis som det skulle, because you should always have a backup plan for your backup plan to backup your backup plan. Det var
1: avsnittets andra hiphop-referens. Vad härligt. Fler goda nyheter. Och det, här, det, här, det, här är, det här är som len musik alltså inte den typ du lyssnar på, Kalle Passkey för Google-konton, äntligen. Vi är så alltså närmare ett lösenårsfritt internet för varje Google-uppdatering <laughs> ja. som... Kommer. Nu i veckan då meddelade nämligen
0: Google att nu kan de som har privata Google-konton välja att låsa upp dem med passkeys istället för lösenord. Och det här är alltså inte någon typ av tvåfaktorsautentisering utan nu pratar vi om passkeys som faktiskt ersätter lösenord. Alltså så att du loggar in med bara användarnamn och din passkey. Det är tillgängligt nu för privata Google-konton. Det kommer läggas till stör för att aktivera det för eh, eh, organisationshanterade Google-konton också men inte än. Jag letade runt det finns inte någon inställning för att aktivera det än så länge. Men för privata Google-konton går det att aktivera och jag har aktiverat det. Så nu kan jag med hjälp av min iPhone eller min MacBook eller min iPad, om jag väcker liv i den igen, eh, välja att logga in i eh, logga in på mitt privata Google-konto med PassKeys. Och vi har ju pratat mycket om PassKeys i den här podden, så vi hänvisar bara till det senaste avsnittet som vi gjorde om PassKeys och varför den lösningen är så fantastisk. För de stora fördelarna, det är ju för det första att webbplatsen som vi loggar in på inte behöver ha några hemligheter. De behöver inte hemlighålla något lösenord så de kan inte läcka någonting. Vi användare får samtidigt en helt nätfiskeresistent inloggningsmetod. Det går inte att nätfiska attackera Passkeys-inloggningar och vi behöver inte heller skaffa någon kompletterande hårdvara i och med att allt vi behöver redan finns i vår mobiltelefon eller vår dator. Så Passkeys är en fantastisk lösning som faktiskt är den första som har möjlighet att ersätta lösenord och nu ser vi ju faktiskt att den gör det också. Jag vill snabbt flika in här bara att det är inte så att Google samtidigt inaktiverar lösenordsinloggning. Lösenordsinloggning finns kvar i och med att vi väntar på att passkeys stödet ska breddas ut, men du behöver inte ange ditt lösenord när du ska logga in. Men i och med att lösenordsinloggning fortfarande finns kvar som en alternativ inloggning så måste du fortfarande i Googles sammanhang ha ett starkt lösenord och aktivera tvåfaktorsautentisering. Men om du väljer att logga in med passkey istället, då slipper du allt med långa lösenord och eh, tvåfaktorsautentisering. För det, det, det är ju det som är så fint med, <går> med passkeys. Det är ju en så stark metod i sig att det inte krävs några extra inloggningskoder eller pushnotiser eller något sånt för att hålla säkert. Eh, passkeys är alltså så säkert att till och med de som är med i Googles program för extra säkerhetsskydd de kan använda passkeys utan att behöva ha några extra inloggningsmetoder eh, aktiverade för tvåfaktorsautentisering autentisering.
1: Jag, jag det är så enkelt också. Ja. Eh, då betyder det ju att då behöver vi inte spara inloggning utan vi kan ju logga in varje gång. Ja. Och på så sätt så slipper vi problemet med eh, att man tar sig in via kakan. Där. Nej, jag tror faktiskt inte det. Det, det. det var en
0: god tanke Peter. Men du kommer ändå vilja vara fortsatt inloggad på ditt Google-konto eftersom du vill ha notiser när någonting händer. Och då måste du vara inloggad. So. Så...
1: är ganska jobbigt med alla notiser.
0: Jobbigt med alla notiser, men det är ju samma konto som du har till din mail också.
1: Mm. Ja. Så. Okej. Okay, Okej. Okay, ja, okay. Tyvärr. Det... Mm. Men jag, jag, jag slutade lyssna efter bra tankar där. Ja. <laughs> men det finns väl, faktiskt fortfarande lite bekymmer med detta. Ja det, det. ja, det gör det.
0: det här är ju fortfarande en väldigt ny metod och den är därför. Alltså, det är inte svårt att förstå hur man ska använda den, men det finns fortfarande lite risker för med och jag tänker framförallt på risken att i och med att PassKeys bygger på samma lösning som vi har med säkerhetsnycklar, alltså till exempel YubiKeys och eh, det är även samma lösning som eh, tidigare Touch ID i din Mac eller Windows Hello i din eh, Windows-dator kunde använda utan att ha någon koppling till PassKeys så finns det risk för lite förvirring. Så om du väljer att aktivera PassKeys- på ditt Google-konto, då måste du vara väldigt noga med att säkerställa att det står att du använder passkeys som synkroniseras med en passkeys-tjänst, till exempel iCloud Keychain. För om det står att nyckeln sparas lokalt på din dator, då börjar du löpa risk för att bli utelåst. För om du då bara lägger till en nyckel, till exempel den inbyggda Touch-ID-sensorn, inte en kompletterande Yubikey eller något sånt, då blir du ju utelåst om du tappar bort din dator och inte har alternativa inloggningsmetoder aktiverat.
1: Jag tänker som Apple-användare. Ja. Är inte Passkey alltid synkat med
0: Nej, det är det inte. Det, det, det jättebra fråga, Peter. Nej, det är det nämligen inte. För att i Apples värld, där är ju nu Passkeys utrullar till alla som kör Mac OS... Eh, vad är det? Mac OS 13, Ventura och eh, iOS 16. Men... På Macar så är det enbart Apples egen webbläsare Safari som åt till iCloud Keychain. Så om du skulle försöka aktivera inloggning med passkeys från till exempel Chrome på din Mac- –eller från Firefox på din Mac- –då får du bara alternativet att aktivera det med den inbyggda fingeravtrycksläsaren. Så då får du inte passkey synkroniseringen du måste aktivera det från Safari- Annars ja. så blir det bara en eh, inloggning lokalt med hjälp av din inbyggda biometriska
1: fingeravtrycksläsare. Så eh, vi väntar fortfarande på Chrome och i undantagsfall även Firefox då?
0: Ja, absolut. Det här är någonting som ni måste vara medvetna om– –och som vi pratade om i det avsnittet som vi gjorde om PassKeys också. Samma sak gäller fortfarande. Än så länge är det bara Apple som har ett fullständigt ekosystem– passkey PassKeys-synkronisering genom iCloud Keychain– –så att du kan få dina PassKeys synkroniserade till din iOS-enhet– –alla webbläsare och din Mac enbart Safari. Google de har inte byggt ut sin passkeys synkroniseringslösningen så att den även omfattar Chrome- den omfattar bara Android. Det är bara mellan androidenheter som passkeys synkroniseras. Så det, om du är Android-användare, då ska du kanske inte aktivera den här funktionen än. För då måste du alltid använda din telefon för att låsa upp ditt Google-konto. Det kan du göra tack vare att du alltid kan ha med dig din mobil, scanna en QR-kod och så upprätta en Bluetooth-anslutning. Så som vi pratade om som en nödlösning. Och det fungerar även i andra webbläsare på macOS. Men den enda synkroniseringstjänsten som är redo, som alltså är det PassKeys ska bli, som gör att PassKeys är så användarvänligt, det finns bara i Apples inlåsta ekosystemen. Men det här det är ett övergående problem. Vi vet ju att både Bitwarden och 1Password har cross-platform-synkroniseringslösningar på gång, så snart har PassKeys möjlighet att slå på ännu bredare front än bara inom Apples ekosystem.
1: Men för att sammanfatta det så att om jag använder Apple bara och bara använder Safari så kommer jag kunna aktivera Passkey för Google-konton och allting är synkat och härligt. Korrekt. Då, blir jag, då blir jag, känner jag mig lite som en lycklig fågel igen. Mm.
0: Men övriga användare, ni får vänta lite till för att få den här fantastiska upplevelsen som Paskis kan erbjuda. Vi kan väl också konstatera att i och med den här nyheten så är Squirrel som vi pratade om en gång i tiden. Det är kört, det kommer inte slå igenom.
1: För nu ser vi hur hela branschen sluter upp kring just Paskis. All right. Eh, utan att titta, hur många domännamn använder Microsoft sina olika tjänster? Ingen aning, men Nej. de är väldigt många. Ska vi se. Om jag läser så räknar du. Mm. microsoftonline.com, office.net, microsoftusercontent.com, onmicrosoft.com, office365.com, live.com, sharepoint.com, microsoftkey.com, skypeforbusiness.com, assure.com, link.com.
0: Jag tappade räkningen och jag vet att det finns fler än de där dessutom. <gör> Eller gör det, för nu ska ju Microsoft rensa upp i detta. Ja, äntligen är det dags för Microsoft att rensa upp i den här horribla soppan med domäner som de har använt. Det är grundregeln som finns i Nika Systems rekommendationer till organisationer. Alltså en publikation som inte är ut än, men det som kommer. Som borde vara lag dessutom. <gör> där står det ju klart och tydligt. Att en organisation alltid och uteslutande bör använda sin primära huvuddomän. Alltså en organisation som publicerar någonting på webben eller på internet ska alltid använda sin primära huvuddomän. I Nickasystems fall så är det nickasystems.com. Det innebär att webbplatsen den ligger på nickasystems.com. Och sen så har vi lite subdomäner för andra saker. Till exempel connect.nickasystems.com för nyhetsbrev. Och go.nickasystems.com för kortlänkar. Microsoft, de har ju varit precis raka motsatsen till det här. De har gjort precis raka motsatsen, ska jag snarare säga. För de har ju spridit ut sina tjänster över... Alla möjliga olika domäner. och Den första du nämnde där Peter, MicrosoftOnline.com, det är den värsta av alla. För att om du ska logga in på ditt Microsoft 365-konto, då ska du alltså gå till MicrosoftOnline.com. Och hur i hela friden ska en vanlig användare veta att det är MicrosoftOnline.com som är den riktiga inloggningsdomänen. Inte MicrosoftLogin.com eller Microsoft365Online.com eller MicrosoftOnline.net. Hur i hela friden ska en vanlig användare kunna göra det? Microsoft har ju genom det här tilltaget verkligen serverat nätfiskare ett guldfat med möjlighet att publicera falska inloggningssidor som användaren inte har riktigt koll på om är den äkta eller inte. Men nu tar Microsoft tag i vansinnet och väljer att samla alla sina molntjänster under en och samma primära huvuddomän. Eller en och samma huvuddomän ska jag säga för att de gör faktiskt inte exakt det som de borde göra. Det absolut bästa. Det hade varit om de bara bestämde sig för att vi kör Microsoft.com och så publicerar vi allting på subdomäner därunder. De väljer nu att ha företagsinformation på Microsoft.com och sen molntjänster som användare autentiserar sig till på nånting.cloud Punkt
1: Microsoft. <här> alltså, det känns. Ja jag vet inte, det känns ännu lustigare. Och dessutom om man inte känner till att de är Microsoft eller vad det nu kan vara företagsdomännamnen där istället för landskod då så är det företaget. Ja, precis. Då tror man att det är fake. Ja, det, det är lite
0: underligt faktiskt. Det, vi har alltså fler toppdomäner än bara till exempel och liknande. Och organisationer som har mycket pengar, de kan registrera sina egna toppdomäner så att de får sin egen motsvarighet till och så vidare. Så Microsoft, de har registrerat .microsoft och kan publicera vad de vill därunder. Så deras molntjänster, de kommer nu ligga på cloud.microsoft. Och Ja, det, det hade väl varit okej okay om de hade samlat allting under .microsoft men nu fortsätter de ju använda Microsoft.com också. Så förvirringen den kommer kvarstå där. Och jag får ju säga att det här blir ännu svårare nu när Ican, de som bestämmer över det här tillåter organisationer att eh, köpa sina egna toppdomäner. För att då blir det ännu krångligare för vanliga privatpersoner att veta vad som gäller egentligen. Det blir ännu viktigare att de söker på sökmotorer för att kolla vilken den riktiga primära huvuddomänen är. Och då måste de kanske kolla på toppdomäner också. Så vi får se. Det är, jag tror att vi måste uppdatera, bli säker guiderna där lite grann. Men det här är någonting som inte bara Microsoft gör. Det finns flera organisationer som har registrerat sina egna toppdomäner. Till exempel ABB, de har .abb. SCA, de har .sea. Volvo, de har .volvo. Och Stockholm har .stockholm.
1: Ja, det där tycker jag är otroligt fascinerande. För om man går in på stockholm.se så känns det naturliga. Så kommer vi på stat.stockholm. Äh. Varför? Jag vet inte. Eller jag vet, för jag kollar det. Och man, man, de släpptes ju lösta 2011 möjligheterna från ICANs håll. Och 2014 så köpte då Stockholmstad.stockholm för en miljon svenska skattepengar, heller säga, från våra skattepengar, mm. eller i alla fall stockholmarnas skattepengar. Och sen så kostar den då 400 000 eh, per år. Och det där, det är ju felräkningspengar jämfört med skolplattformen till exempel. Oh ja. eh, Så det är ju inte jättemycket pengar i sig. Jag ser inte det som ett problem. Eh, särskilt inte om det stämmer att de kände sig saker och köpa den här domänen så ingen annan gjorde det. Hur man... Eh, det låter lite konstigt varför någon skulle få göra det Men, vad vet jag eh, I vilket fall som helst Så eh, tog man Beslutet att, att göra det Och eh, mitt problem är att man använder den sen Ja
0: Ja, vi får väl säga som så här att det finns skäl för oss att återkomma till det här nya problemet som uppstår när vi breddar mängden toppdomäner som finns. Men vi avslutar den här veckan snabbis med att ge Microsoft en halv guldstjärna för att de åtminstone börjar samla en del av sina tjänster på
1: cloud.microsoft. Ja, för vi ska fortsätta prata om Google. Det ska vi. Vi ska tillbaka till Google. Och ja. Google,
0: de gör nu någonting som de har kämpat mot under många år. Om ni... Bli Säkerpodden-lyssnare har hängt med hela vägen sedan avsnitt 21 av Bli Säkerpodden.
1: Att du ens har
0: den kollen. Ja, jag kollade upp vilken, ja, äh, vilken avsnitt det var. Ja. Då pratade jag och Tess om det missförstådda hänglåset. Alltså hänglåset i webbläsarens adressfält och varför det är så problematiskt. För hänglåset i adressfältet, det är bland det mest missförstådda som finns. Och det fick vi faktiskt statistik på 2022. För att då och gjorde Google en undersökning där 89 av respondenterna hade fel uppfattning kring vad hänglåset egentligen betyder. Angripare, de använder ju ofta det där hänglåset som ett de påstår felaktigt att det på något sätt skulle göra webbplatsen legitim, men hänglåset i adressfältet har aldrig sagt, säger aldrig och kommer aldrig säga någonting om huruvida webbplatsen i sig är legitim eller inte. Det säger ingenting om det är en webbplats som sprider skadeprogram eller om det är en klonad webbplats som stjäl inloggningsuppgifter som Microsoft dessutom då har förenklat för dem att göra. Men, va, va, det var En, en extra pik till Microsoft som kom in där. Det var tokigt. Ja, what about this? Det ja. var nästan där. Mm. Nej men problemet är ju att folk missförstår vad hänglåset egentligen betyder. hänglåset ja, känns så säkert. Ja, och tidigare så stod det ju till och med säker intill. Det. Men det syftade ju bara på att anslutningen var säker. Alltså, om det finns ett hänglås i adressfältet så betyder det att anslutningen till webbplatsen är säker. Så att du kan veta att ingen som sitter på samma nätverk kan avlyssna vad som skickas. Och att inte någon har ändrat i innehållet av det som visas på webbplatsen medan det skickades från webbplatsen till din webbläsare. Du vet att det är en säker anslutning. Webbsidan som visas hör ihop med adressen som står i adressfältet. Ingen kan avlyssna och det finns inte någonting som någon som kan ha ändrat innehållet på vägen. Men i takt med att en större andel av all webbtrafik har blivit krypterad så har poängen med det där hänglåset försvunnit. Poängen med att det kom från första början det var ju att då, då var alla anslutningar okrypterade och du var tvungen att dubbelchecka att okej, okay, nu ska jag logga in på min mail. Då, då, då kollar vi för säkerhets skull att det faktiskt finns ett hänglås att det är ett, liksom ett av undantagen att det där finns ett hänglås att det är en säker anslutning så att jag inte läcker mitt lösenord. Men nu är det inte ett problem längre. Vi har ju många gånger i den här podden hyllat Let's Encrypt. Och det var för att Let's Encrypt gjorde så att alla som driver en webbplats kostnadsfritt kan få det som krävs för att kunna upprätta säkra anslutningar till webbläsare. Och med Let's Encrypt så har nästan hela webben gått över till att använda säkra anslutningar. Innan Let's Encrypt slog igenom, alltså tillbaka på 2014, då var det ungefär en fjärdedel av världens anslutningar som gick till säkra äh, som, äh, av världens anslutningar som äh, var säkra alltså där det upprättade säkra anslutningar till webbplatser. Och det var ju då för att det var webbplatser där användaren skulle logga in eller webbplatser som hade brytt sig om att de ville säkra kommunikationer så att inte eh, någon kunde avlyssna vad någon skrev i ett formulär till exempel. Men resten var fortfarande osäkra anslutningar. Så ser det inte ut längre. Nu, 2023... Är det nästan 99 av alla Chrome-besök som görs över säkra anslutningar? Det, det varierar lite beroende på vilken plattform som användaren använder, men det är uppe mot 99 procent. Då är det ju fel att indikera att anslutningen är säker. Då ska det ju istället vara tvärtom: att det hotas ifall, eller varnas ifall anslutningen inte är säker. Och nu, 2023. I september, då kommer Google ta det sista steget också. Då kommer Google göra så att det inte längre indikeras med ett hänglås i adressfältet om anslutningen är säker. Utan det kommer istället bara varnas för motsatsen. Hänglåset kommer då att ersättas med en liten inställningssymbol och det är ju egentligen mer logiskt för redan idag så klickar vi ju på hänglåset för att komma åt webbplatsinställningar vilket egentligen är mycket underligt. Så de kommer att byta ut hänglåset mot en inställningssymbol i Chrome 117 och om du vill se hur det kommer se ut då finns det en länk i våra show notes till en artikel som jag skrev där jag installerade Chrome Canary, alltså förhandsversionen och skärmdumpade hur det såg ut nu. Det är troligtvis så det kommer se ut. Det kan bli några små skillnader men där har ni i alla fall ett exempel. Så med Chrome 69, då plockade Google bort texten säker och ersatte det gröna hänglåset med ett grått hänglås och i Chrome 117 som kommer i september, då tar de bort det gråa hänglåset helt och hållet och har då genomfört hela den här utfasningen. Sista steget som är kvar det är ju att inte tillåta osäkra anslutningar överhuvudtaget och sätta upp helskärmsvarningar. Det är en funktion som redan går att aktivera i Firefox till exempel så att det kommer en helskärmsvarning om du försöker gå till en osäker webbplats. Men där finns det förlåt, osäker webbplats om du försöker ansluta över en osäker anslutning till en webbplats. Men där finns det några steg kvar att fixa. Det ligger en länk i show notes till en artikel jag skrev om problemen med citat endast HTTPS, slutcitat, om ni vill veta mer om
1: det. Tack för det. Ibland när jag är ute på mässor och pressevent och så vidare så får jag ett så kallat presskit på USB-minnen och jag bara tappar liksom allt intresse att göra någonting. Vad är hela friden? Ska jag, varför skulle jag vilja ha det på ett USB-minne som är på 2 GB? Och dessutom så tappar jag ju bort det ganska så enkelt. Mm. Eh, för som alla vet, eh, för att citera profeten Karlin fler USB-minnen, fler problem. Jag antar att det är någon musikreferens i det. Någonstans där inne kan det vara så.
0: Det är mycket musikreferens. Det är P. Diddy som på den tiden hette Puff Daddy, Notorious B.I.G., Mace och Diana Ross är ja, faktiskt med ja, där också.
1: Hela mm. hela gänget. Ja. Vi ska till något mindre musikaliskt då. För vem är egentligen ansvarig när okrypterade USB-minnen försvinner? Region Skåne, det är alltså eh, gamla eh, ja, Malmöhus län som hänger mm. upp med Kristianstad län och bildar Region Skåne, tycker att det är den anställde. Eh, det tycker inte integritetsskyddsmyndigheten däremot och re ger Region Skåne en sanktionsavgift på två 100 000 pengar, det är även skattade sådana då så att säga, det vill säga våra skattepengar. Men vi backar bandet, det var nämligen så att en forskare som verkar just under Region Skåne fick ut information, eller begär information, för att forska på kan vi anta, om en grupp personer på strax under 2000 som fyllt i uppgifter om sin hälsa. Och eh, på minnet då och i den här filen så låg också bland annat personnummer på de här personerna. Det ska sägas att informationen är övrigt, det var ett och nollor, det vill säga ja eller nej på ett frågeformulär. Detta lades då på ett okrypterat USB-minne som sedan forskaren glömde i sina arbetskläder och de sedemedan gick till tvätten. Därefter har USB-minnet aldrig synts till igen. Regionskåne anmälde det hela som, ett, som en personuppgiftsincident men menar att det var ju egentligen inte deras fel. Dels har det ju regler mot att tappa bort USB-minne. Bra där. Och det var ju där med den enskilde medarbetarens fel då. Efteråt har Region Skåne tajtat till rutinerna med just att information ska vara krypterat och vilka krypteringsprogram som ska använda och tvätteriet har fått nya rutiner för att hitta kvarglömda saker. IMI, alltså förkortningen av Integritetsskyddsmyndigheten, är inte så himla imponerad av detta. Så länge en enskild medarbetare inte gör någonting med ont uppsåt så är ju inte den personuppgiftsansvarig utan det är ju personuppgiftsansvarig som är ansvarig för personuppgifter så att ja. säga. Eh, organisationen, företag och så vidare har ju det i och med GDPR-lagstiftningen dessutom har inte Region Skåne infört riktigt adekvata åtgärder så här i efterhand menar man och eh, så alltså menar då IMI och slutligen så är det ju riktigt allvarligt att det här USB-mennet fortfarande inte har hittats för det, och detta var ju något år sedan då man har letat länge. Ja du Karlin Melnicka, jag undrar väl här då, vem, vem är egentligen ansvarig för personuppgifterna tycker du eh, är, är det liksom organisationen är det den enskilda medarbetaren
0: det är personuppgiftsansvarig i organisationen. Men jag vill också poängtera att här måste organisationen som helhet se till att medarbetaren har möjlighet att göra rätt. För det, det finns, det, det står faktiskt, jag ska plocka upp ett citat här så att det blir helt rätt. Det står så här i IMI's rapport, citat. Citat där jag har bytt ut USB mot USB-minnen där de syftar på USB-minnen. Citat. Regionens styrdokument föreskrev som tekniska skyddsåtgärder vid förvaring och transport av lagringsmedia– –att skyddet ska motsvara det skyddsvärde som informationen har utifrån den informationsklassning som genomförts– –samt att lagringsmedia som innehåller skyddsvärd information ska skyddas mot obehörig åtkomst, missbruk eller förvanskning under transport. Vid obligatorisk utbildning av de anställda upplyser regionen om att USB-minnen ska undvikas– –men att anställda vid användning av USB-minnen– lagring av känslig eller värdefull information ska använda krypterade USB-minnen. Slutsitat. Och det är ju jättebra att det finns ett sådant styrdokument och en eh, obligatorisk utbildning eh, som informerar de anställda om just det här. Men det är så ofta som man missar den absolut viktigaste, eh, de viktigaste två bitarna. Eh, det första är, förstår medarbetarna varför? <laughs> För eh, att det finns ett ett styrdokument som säger någonting och en liksom obligatorisk policy som medarbetarna ska skriva under på att de har förstått, det är i sig vansinnigt ifall det inte kompletteras med en utbildning som också förklarar för medarbetarna varför det är så viktigt att de krypterar USB-minnerna och hur de gör det. Alltså, för det är klart att en medarbetare som inte jobbar med datorer på daglig basis har kanske ingen aning om hur han eller hon ska aktivera bitlocker eller aktivera filevolt för att skydda filerna. Och den andra saken, det måste vara lätt för medarbetarna att göra rätt. Och det är faktiskt någonting som till och med står i pressmeddelandet som Integritetsskyddsmyndigheten skickade ut. Det står, citat, det ska vara lätt att göra rätt för personalen. Ja!
1: Alltså det... att slänga dem under bussen istället det tyckte jag var riktigt upprörande. Ja,
0: och det, det skulle ju vara som så här att om medarbetaren behöver ett USB-minne och för det första. Undvik USB-minnen överlag, för ju fler USB-minnen ni har desto fler problem får ni. Om medarbetaren vill ha det, då ska medarbetaren antingen få ett krypterat USB-minne eller så ska medarbetaren samtidigt få information om hur han eller hon ska hantera den här informationen på USB-minnet, hur bitlocker aktiveras eller hur FileVault aktiveras beroende på om det är Windows eller Mac OS. Och det måste ju liksom, det, det, det ska inte ligga ett ansvar på den enskilda medarbetaren att undersöka de här sakerna. Det ska vara uppenbart för, hur, liksom för medarbetaren vad han eller hon ska göra. Så punkt nummer ett, undvik om möjligt USB-minnen överlag, för USB-minnen är problematiska. Inte bara med tanke på risken för eh, dataläckor, utan också för att USB-minnen kan ju användas för att sprida attacker. Vi pratade ju om att FBIs varning för publika laddare för mobilen var trams men att däremot risken för USB-minnen var påtaglig ifall en medarbetare får ett USB-minne av någon som vill utföra en riktad attack mot den organisationen. Alltså medarbetaren får ett USB-minne från en angripare det kan vara en USB-fläkt ett USB-tangentbord eller vad som helst med en USB-port och medarbetaren luras att koppla in det i sin dator och då på det här USB-minnet visar sig inte finnas någon vanlig lagringsyta utan det är ett attackpreparerat USB-minne som emulerar ett tangentbord och börjar styra datorn rakt upp och ner det är någonting som man behöver vara medveten om och om vi helt enkelt förbjuder användning av USB-minnen och alla medarbetare är medvetna om varför USB-minnen är förbjudna då är det en risk som elimineras men sen så har vi också problemen däröver med att om medarbetare använder USB-minnen och inte vet om att om data har lagts på USB-minnena okrypterat, alltså utan att använda FileVault eller BitLocker, då kan den datan återskapas. Och den kan återskapas även om USB-minnet har formaterats, vilket är en jättevanlig missuppfattning. Alltså missuppfattning i stil med uh, hänglåset i adressfältet. Mm. Mm. Även om USB-minnet formateras så går datan att återskapa. Något jag demonstrerade för eh, de som var med i dataföreningens föreläsning som jag anordnade i eh, februari. Ni som är medlemmar i dataföreningen kan kolla på den om ni vill se hur jag återskapar med, eh, information som har legat på ett USB-minne. Eller det var ett SD-kort i det fallet, för det, samma problem gäller SD-kort, alltså minneskort, om inte ännu värre för att minneskort används ju ofta i kameror. Och där finns inte möjlighet att överhuvudtaget kryptera. Det, det går inte att kryptera minneskort i kameror. Så alla sådana här portabla lagringsmedier, där måste organisationen vara medveten om hur de ska Se till att medarbetarna hanterar dem på rätt sätt och inte sätta upp pekpinnar för medarbetarna som bara är ren information utan för det första utbilda medarbetarna och för det andra göra det lätt för medarbetarna att göra rätt. Så se till att alla medarbetare förstår hur de använder krypterade USB-minnen. Se till att också ha rutiner för återställning av all typ av lagringsmedia. Alltså se till att organisationen har rutiner för vad som ska göras med gamla USB-minnen. Om det är så att bara krypterade filer har lagrats på dem då är det inga problem, det, då är det ingen data som kan återskapas ifall USB-minnet skulle hamna i fel händer. Men om det är till exempel då minneskort där det definitivt kan ha legat känslig data och som inte ska hamna i orätta händer, då måste det finnas en rutin där som ser till att medarbetaren antingen lämnar in det här minneskortet igen att det faktiskt finns kontroll över in- och utlämning av minneskort eller att medarbetaren förstår att det här minneskortet måste slås sönder. Här skulle jag kunna säga måste skrivas över, men det finns inte en chans att en medarbetare tar arbetstid till att sitta och hålla på och skriva över US äh, minneskort utan här måste det då vara tydligt att om du ska sluta använda det här minnet då ska du ta en hammare och så ska du slå sönder det. Minnet. Så se till för organisationens skull i och med att organisationen har en personuppgiftsansvarig och den personuppgiftsansvarige vill troligtvis ha ett lätt jobb att det finns färdiga rutiner och förståelse för de här problemen och om ni tycker att ja finns det något lätt sätt som vi kan få våra medarbetare att förstå de här problemen då kan ni ju faktiskt ta det senaste avsnittet av bli säker podden. Klippa ut det här, för det är ju tillgängligt under Creative Commons-licens. Använd det här materialet om ni vill göra det. Eller på måndag, då publicerar jag information i textform också som ni kan använda. Inklusive lite referenser till eh, bra ramverk att tänka på eh, eller att kolla i med anledning av den här incidenten. Och sen kan ni också göra någonting för att få till liksom... För att adressera det löpande problemet och det är att be era medarbetare prenumerera på den här podden. För då får de nämligen varenda vecka, varje fredagsmorgon, ett nytt avsnitt av Bli säkerpodden som gör dem lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat och trevlig helg!
1: Det är avslutat så man kommer i... Ja. <laughs> ja, var är <var> <laughs> <en> min <laughs> avstånd?